0: Amigos, amigas, bienvenidos a este espacio en Primero y Diez, en
1: donde estoy acompañado Luis Obregón de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Luis? Eh, Listo para invitarlos a, a platicar de un poquito de NFL y cine. Creo que es una gran mezcla y también es un crossover interesante que hicimos con... Nuestros amigos de Cine Garage. Bueno, no son nuestros amigos. Es nuestro amigo de Cine Garage.
0: <risa> nuestros amigos porque son un equipo de personas. Estoy seguro que Eric es un team player y, y diría que, que él está acompañado de mucha más gente. entonces sí. Pero sí, efectivamente, la voz que van a escuchar es la de Eric Estrada, crítico de cine y titular del espacio de Cine Garage aquí en eh, uno de los podcasts de la red de Sonoro que también van a poder escuchar este podcast en ese feed. Realmente, eh, yo me declaro súper fan de Cine Garage. Me gusta mucho la forma de Eric de abordar el cine desde perspectivas diferentes. Está, está bien padre y es algo que hicimos en esta ocasión eh, hablando de, de películas de fútbol, pero pues no contando la anécdota y demás, sino encontrando algunos ángulos interesantes, ¿no, Jorge? Se puso buena la plática.
1: Así es, se puso bastante interesante. Películas que nos gustan, películas eh, que encontramos un enfoque diferente. Eh, e Incluso le dimos por ahí un, 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 este, un viaje por este mundo del fútbol americano en el cine mexicano, que es algo interesante, aunque usted no lo cree y si no lo saben, eh, existe y los invitamos a que lo descubran en este podcast.
0: Así es. Sin más, entonces los dejamos con esta plática entre Primero y Diez y Cine Garage eh, para que tengan ahí una listita eh, de películas por ver ahora que inicia
2: la temporada. Disfrútenlo. Jorge Tinajero, Luis Obregón, me da muchísimo gusto eh, recibirlos en varios sentidos, no, no solo porque estamos haciendo un crossover entre Cine Garage y su podcast primero y diez, eh, lo cual me entusiasma ya de entrada, sino porque están entrando a la enorme maquinaria creativa de Sonoro. Eso siempre es, es este, eso siempre se agradece. Entonces, quiero darles la bienvenida a los micrófonos Cine Garage y quiero que me den la bienvenida a su podcast Primero y Ideas, Jorge Luis. Bienvenidísimo Eric la
0: verdad es que es un, es, es un gustazo, la verdad, este es, eh, para mí un sueño hecho realidad no, la verdad es que sí, mira yo, yo, yo este, eh, fanatismos aparte, la verdad es que yo siempre he escuchado cine desde hace mucho tiempo y consumo el medio entonces la verdad es que sí es un verdadero placer que estés por acá con nosotros.
2: Sí. Muchísimas gracias.
1: Bienvenido, bienvenido seas Eric y en términos de fútbol americano, estamos levantando el Vince Lombardi, el trofeo que se le da en el Super Bowl, el estar compartiendo micrófonos contigo
2: muy bien, pues entonces entre Vince Lombardi y Arieles Pues ya nos dimos trofeos mutuamente este Y pues bueno, hace rato antes de abrir los micrófonos Platicaba yo con Jorge de Cómo podríamos entrarle a la plática entre fútbol americano y cine En Cine Garage se ha hecho varias veces No solo porque yo soy un gran seguidor, consumidor De, lo voy a llamar así, la cultura del fútbol no A mí el fútbol me ha gustado desde niño este Tanto que si se fijan ya ni siquiera le digo fútbol americano bueno, es. ya para mí es el fútbol bien. para mí es el fútbol el fútbol es eso ¿no? <risa> este, todo lo demás son teatros aparte <risa> eh y en, y en Cine ya hemos comentado muchas veces la relación que hay entre el cine y el, y el fútbol, y pues bueno, creo que de aquí saldrá una buena lista de recomendaciones para que la gente las revise, porque muchas están muy al alcance, pero sí quisiera preguntarles, antes de entrar a, a nuestras listas recomendaciones recuerdos incluso de infancia, yo traigo por ahí un par de películas que sí vi muy 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 joven Jorge, Luis, ¿por qué será que entendemos que el box, por ejemplo, es un deporte quizá el más popular a nivel, o el más numeroso en cuestión de historias que se han centrado alrededor de él, hablando desde el cine. El béisbol también tiene una larga lista de películas, pero creo que no muy detrás está el fútbol. Es un deporte que más allá de cómo se construye y lo que le enseña a la gente fotográficamente, visualmente, plásticamente, invita mucho a la pantalla. No sé si estén de acuerdo en eso, porque eso se nota incluso en las transmisiones de televisión, ¿no? Sí, que, creo que eh, eh,
0: tiene una escuela eh, bien padre y creo que tenemos mucho que agradecerle a NFL Films, ¿no? Este, este, Esta escuela que le dio a muchos otros deportes de cómo fotografiar mm. el deporte, de cómo tener estas eh, cámaras lentas, estas este tight shots así del balón y luego abrir para que veas la, la contextual un poquito más grande. O sea, creo que le tenemos mucho que agradecer a, a, a NFL Films, pero eh, sí creo que la verdad es que el box está más padre para el cine. Claro, ¿no? Está, sí, está más coreografiado sí. y más bonito. Sí. No, es casi casi una danza bien padre. Pero
1: este, eh, pero en efecto, no se queda atrás el fútbol, ¿no? Jorge, como ves. Sí, no, definitivamente. Y al ser un, un deporte muy popular en Estados Unidos y allá estar la meca del cine, realmente tiene muchas producciones. Desafortunadamente, acá en nuestro país nos llega, eh, nos ha llegado a cuentagotas, o a menos que ya sea Parte de, de un boom de que alguien está eh, eh, o fue nominado al Oscar es cuando llega la película. Por ejemplo, aquella de, de Sandra Bullock no en, en The Blind Side, en la que uh -huh. aquí no llegó en, a México a cines hasta que no ocurrió este fenómeno. Pero eh, también tengo un tema interesante. El box es, como bien dices... Eh, Luis, eh, esta parte de, de coreografía que es relevante y que tienes que hacerlo lo más creíble posible y también le pasa en el fútbol, ¿no? Hacer una película de fútbol lo más creíble posible para los que nos gusta este deporte,
2: la verdad es complicado. Y creo que ahí, este digo, salvando que podemos eh, platicar y volver al tema cuando quieran, creo que ahí yo recuerdo mucho este cuando se estrenó un domingo cualquiera, Any Given Sunday, Teníamos una larga lista de películas que visualmente retrataban al fútbol, pues muy cercano a lo que dice Luis, al, al gran trabajo que hacen en, en NFL Films. Eh, que entienden eh, y uno lo ve cuando ves los documentales y ves la, lo, los Super Bowles pasados, ¿no? Que es algo que está ocurriendo todo el año. Para la gente que no sepa, el canal de la NFL tiene transmisión todo el año, no solo cuando hay temporada. Entonces, de repente, un domingo te puedes sentar y te están pasando el Super Bowl de 1984, ¿no? ¿No? Y eso lo grabaron, lo filmaron la gente de NFL Films, que viendo cómo reconstruyen el Super Bowl, uno se da cuenta que entienden al cine, y que entienden al fútbol y esas dos cosas están juntas en sus transmisiones o en lo que recogen porque lo que vemos en la transmisión no es lo que están haciendo ellos ellos trabajan aparte durante los juegos no entonces teníamos una larga serie de películas que retrataban al juego desde fuera y hasta donde yo recuerdo una de las primeras que en realidad se metió al campo fue un domingo cualquiera había tomas bueno, y, es, y eso eso se entiende Oliver Stone jugó fútbol no entonces él sabía y quería meter un poco el, el punto de vista incluso dentro del casco no sé si había películas antes creo que un domingo cualquiera fue la primera no sé número uno si ¿sí estén de acuerdo y número dos en qué en qué número de sus listas personales está está esa película a mí me llega directo al corazón Nick Given Sunday porque es
0: mi favorita de todas y mira que he visto muchas de este fútbol. Uh -huh. Es mi favorita me parece justo la más completa y la que tiene mucho más que ofrecer. Y justamente esta parte técnica que tiene Nick Given Sunday es... Me parece un parteaguas. Sí, efectivamente. Primero, por el uso de la cámara, muchas veces lo ponía a la altura de las rodillas, de las rodillas, este Oliver Stone. Muchas veces lo ponía uh -huh. eh, pues, subjetiva aquí, justo junto al casco, como si estuvieras viendo lo que está viendo el jugador, cómo va corriendo, respirando, etcétera. Eso por un lado, pero además empezó, o sea, como que puso muy de moda este. Uh, esta forma de eh, um, como de narrar deportivamente incluso muchos comerciales y muchas cosas que vemos de como de, de marcas deportivas empezaron a como a emular este mismo estilo, no de relámpagos, de respiraciones, de, de tomas muy, muy, este, muy cercanas a los jugadores. O sea, ya lo veías en comerciales de, de marcas deportivas, no de Nike, Adidas, de, de mm. Under Armour, etcétera. Después de esto, o sea, realmente Nick Sunday me parece que más allá de la historia, porque tiene un montón de cosas en su historia que sí. tiene temas muy padres. Técnicamente es, Padrísima, es mi favorita personal
2: Sí, es una. Estamos, estamos hablando, perdón que te interrumpa, de una película del 99 y nueve. Exacto. Prácticamente sin retoques digitales. Exacto, ¿no? todo, y, eso, todo es... y eso es bien padre. Eso es práctico, exactamente. Tiene
0: también ese mérito que todo lo que está en Any Given Sunday estaba ahí físicamente, hay bien
1: Poquitita, casi nula pantalla verde. Casi nada. Uh -huh. Sí, es una película que eh, para mi gusto retrata eh, lo que pasa tras bambalinas en la NFL sin decirte esto es de NFL, ¿no? Eh, uh -huh. Porque previo a esa, a esta película, pues teníamos algunos ejemplos, algunas películas que habían tocado ahí de paso lo, lo que ocurría en la NFL, historias basadas en, en la vida real, como la de Brian Song o a, también la de Heaven Can Wait, que por ahí nos muestra a los Rams este, en esta película. Sin embargo, creo que. En cuando Netflix, estaba de moda
2: los Rams antes de irse de Los Ángeles. Antes exacto. de irse de Los, de irse Ángeles, de ¿no? de los Ángeles, exacto. <risa> y después regresaron, se, pero bueno. ¿Se fueron o los lo sacaron? Esa es mi duda. Desde siempre. En esa época, ¿se fueron o los sacaron? Híjole, no sé. Difícil decirte. <risa> eso. Claro. Eso está complicado. <risa> Nomás para decirle a la gente, hubo una época Ajá. en la que Los Ángeles tenía un gran equipo de fútbol que eran los Rams... Y que, pues sí, fueron muy, muy, muy famosos. Evidentemente, ustedes nacieron en el 84. No sabrán de esto, pero ocurrió, ¿no? Ocurrió. <ríe> Exactamente. Sí. no Y eran el equipo Hollywood. O sea,
0: eh, porque estaban... en esa Eran los
2: Patriots de su tiempo.
0: Sí, eh, y eran, eran, este a lo que me refiero, es eran, eran el Hollywood, porque ahí en Los Ángeles también estaban los Raiders, ¿no? Y, el, sí. y los Raiders eran como la contraparte, ¿no? Eran como la parte más sucia de Los Ángeles, digamos. Y, y los
2: Rams eran... Hollywood, eran las estrellas, ¿no? Pero bueno. Eran los eran los bonitos. Te interrumpimos para variar, Jorge. Sigue no, no con, hay problema. Sigue con Heaven Kangwe. <risa> y justo justo a eso
1: iba mi punto, ¿no? Teníamos algunas referencias de la NFL, pero en Given Sunday viene a decirte, mira, estas son las cosas que ocurren en la NFL, así se maneja, eh, así se, se controla un equipo. Esa es la perspectiva del coach. Pero, sin decirte, esto es la NFL, y, y justamente comienza con esta frase de, de Vince Lombardi, ¿no? Esta frase, esta, que tiene muchas motivacionales, eh, Vince Lombardi, y bueno, ahí ya es el primer guiño que te dice, esto se va a tratar de NFL, sin decirte, uh -huh. es específicamente de tal franquicia u otra.
2: Muy bien, ¿y en qué en qué, en qué número de tu lista personal está Enig
1: Benzonday? es de mis favoritas, sin embargo, no la tengo hasta el top, eh, yo soy más de, de, de esas que, que me motivan, que, que me, me llenan así, salgo lleno de energía y de querer eh, jugar uh -huh. fútbol americano, ¿no? Eh, mi favorita, sin duda, es Remember the Titans, esta película sí. que, que la verdad no es de NFL, es, es de fútbol.
2: Y es que de fútbol. Toca
1: un, un tema también, este, pues, controversial porque se enfoca en esta época de los 60-70, cuando eh, estaba esta, este, este intento de, de integrar a la sociedad norteamericana, porque pues, había mucha división racial, y bueno, eh, este, ocupa el fútbol americano para mostrar que si lo practicas, que si eres eh, te, te, te interesa este deporte, pues puedes llegar a este, ayudarte en la
2: sociedad. Entonces, es una de mis favoritas, la verdad. A mí, a mí también me gusta mucho, y ese, ese tema creo que es interesante, Jorge y Luis. Eh, más allá de los equipos eh, de la NFL que entran a películas, que además creo que tampoco son tantos, ¿no? De no ser por documentales o, o como el último de el de el de los Rams, ¿cómo se llama ah, el Warner, el de American oh. Underdog. Ajá. Qué cosa, qué cosa tan mala, perdón que lo diga de una vez. Pero bueno, si no, si no es como, como con American Underdog, son muy pocos los, los equipos reales que alcanzan a entrar a una película. ¿Por qué consideran ustedes que el fútbol universitario o el que ocurre, eh, por ejemplo, en prisiones, que hay varios, hay varios ejemplos también, el de, el de equipos callejeros, ¿no? que luego también hay películas de... Pues, Gente en la calle que empieza a jugar fútbol como, como hay muchas también de básquetbol Esas historias que no están Ligadas a la NFL en sí, pero sí al fútbol Son como más emotivas Son como más Son como más de, de, de Crecimiento, no quiero decir superación Sino de crecimiento y evolución Emocional e intelectual Y las que están metidas en la NFL o son unos dramas tremendos, como Any Given Sunday, o están hechas para decir, si tú, si tú luchas, llegarás al final de la meta, ¿no? ¿Por qué Porque hay esa división, si, si es que la vemos ustedes? Que, sí, justo platicaba ayer con, con Jorge de este tema. Yo, yo he detectado que hay como tres
0: tipos de películas de fútbol. Una que es la este, motivacional, superación, este, etcétera, así que es casi, casi... Podrías ponerla en el Hallmark Channel y, y encaja. Pues American ¿No?
2: Underdog, ¿no? <risa> Digo, sé, sé, ¿Sí? sé que a lo mejor estoy ofendiendo a alguien. A mí me pareció terrible película, <risa> pero.
0: Si ese, pero si está en esa vena justamente de tu sueña y esfuérzate y lo vas a lograr, ¿no? Esa, mm. esa es una. La otra es la que es una película este, cómica. ¿no? Eh, con humor físico y este, sí, sí, sí. Eh, digamos cine Adam Sandler, cine género Adam uh -huh. Sandler ¿no? Uh -huh. Y están las otras que son como biopics, o sea o basadas en hechos reales o algo así, ¿no? Entonces eh, están como esas tres, pero respondiendo un poco a la pregunta es, eh, creo que a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol americano como un medio para algo más Ajá. sí yo siempre he pensado que el fútbol es un es un medio para conseguir cosas diferentes. Es decir, jugar fútbol no es un fin, ¿no? Es, te sirve para muchas otras cosas. Y justo ahí es donde creo que está encajada muy bien Remember the Titans, ¿no? Es el fútbol americano fue un vehículo para que esta gente se integrara, para que el coach ghost eh, viviera lo que vivía el otro, ¿no? Este, entendiera que cuando le avientan un ladrillo a su ventana, este, pues eso me pasa a mí todos los días, le dice el otro, ¿no? Es el coach Boost, ¿no? O sea, Bienvenido bien pues, a mi vida. no esa es, esa es la historia de mi vida. O sea, como que justamente para eso sirven esas cosas, ¿no? Y, y hay varias que son, son así. O sea, mencionabas los de fútbol callejero, por ejemplo, me, me, me acuerdo de la de eh, esta de The Rock, ¿no? Donde están el equipo de los Mustangs, ¿no? Que hablabas de prisiones, ¿no? O sea, justamente mm -hmm. estos chavos que están en una en una penitenciaria este, juvenil. Es Greed Gang, se llama, ¿no?
2: Creo que sí, no me acuerdo. Creo que sí, ahorita, ahora ahora lo confirmo. Este,
0: pero es justo la de, de, de Rock ahí, formando un equipo en una penitenciera juvenil, y estos chavos fueron mejores, llegaron a un lugar diferente de donde estaban. ¿Por qué? Porque se integraron en un equipo de fútbol. O sea, creo que utilizar eso como un medio es como el, uh -huh. el gran mérito
2: que tiene pues, el deporte en sí mismo, ¿no? Sí, la película sí es Greed on Gang. Se llama La vida en juego Exacto. en España. Gang, Aquí no sí, sé si sí. le pusieron eh, ah. eh, igual. Y sí, es, es Dwayne Johnson y Exhibit, ¿no? O sea, uh -huh. estamos ahí hablando de cosas fuertes. Este, eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Este, pero me sigue. Me sigue pareciendo como un punto aparte las historias de fútbol americano dentro de las prisiones eh, porque hay una, como dices, de Adam Sandler eh, Luis, que es una nueva versión de un gran clásico del ah, cine del, ahora, ahora te digo, la película, la película yard, sí. original uh -huh. eh, se llama igual, The Longest Yard uh -huh, sí. se llamó Golpe Bajo aquí uh -huh. en México es del 74 sí, sí. eh, nada más que vamos a, vamos, va, vamos a ver si metemos la controversia como yo quiero aquella golpe bajo, se parece mucho a, a Remember the Titans en que, pues bueno, el fútbol es un medio para aprender o conseguir algo más, no necesariamente físico, no necesariamente un beneficio. Creo que quien hace una película de fútbol entendiendo lo que es el fútbol, sabe que el fútbol, como dices Luis, es para aprender cosas, uh -huh. no para, para, para cambiar tu visión del mundo, no para ser el campeón de la temporada, no, no, no. eso es un medio. Y creo que Robert Aldrich, el director de la original Golpe Bajo del 74 con Bob Reynolds, entendía el fútbol. Cuando hacen la nueva versión... Con, con Adam Sandler, dirigida por Peter Seagal, que Peter Seagal dirige primordialmente comedia. No estoy diciendo nada en contra de la comedia. Lo que quiero decir es que no solo le mete el tono de comedia, que la original también tenía, sino que creo que Peter Seagal no entendía el fútbol o no le gusta el fútbol. En consecuencia, su versión del 2005 es más de estos van a demostrar que son mejores que aquellos. Y si algo... Por lo menos, si algo yo aprendí del fútbol americano es que no tienes que demostrar que eres mejor que nadie y nadie te va a venir a demostrar que eres mejor, que es mejor que tú. El fútbol te enseña cosas bastante más interesantes que eso. ¿Ustedes creen que la gente que no entiende fútbol hace malas películas de fútbol y la gente que sí entiende fútbol, aunque la película sea mala, nos deja algo? Qué, qué, qué gran pregunta. Eh, creo que ah, verdad. Eh, sí, 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 definitivamente. <risa> Bienvenidos ya. a Cine Garage. Gracias, <risa> y
1: gracias, de verdad lo, lo aprecio. Eh, sí, me, me Yo siento que debes de saber de fútbol para eh, dar este paso hacia una película que, que lo use como medio para llegar, para contar una historia o que sea la historia principal, definitivamente tienes que saber de fútbol. Eh, yo recuerdo haber visto, y, y bueno, soy de la vieja guardia, esta película de, de Longest Yard eh, del 74. Obviamente no la vi en ese entonces porque no había nacido. No, pero pues, sí, en, en los 80, <risa> en los 80, cuando se empiezan a popularizar estas este, tiendas de renta de películas, este, la, la ahí vi, te la encuentras, en claro. Te la encuentras con Burr Reynolds. La verdad es que es una de las clásicas, pero que muchas de la generación actual eh, no, no la tienen en el radar. O sea, tiene la de Adam Sanders si tú dices el, el golpe bajo eh, te va a pensar en Adam Sandler y la verdad es que hay, esa película usa muchos elementos adicionales para llamar la atención justamente ¿no? Eh, ex jugadores de la NFL este, la parte cómica como que tiene más peso que la, que la original uh -huh. eh, pero definitivamente yo, yo soy fan de la, de la original y justamente es por eso porque veo que, que en temas de fútbol eh, le da mucho mayor peso que en, la, que en la actual entonces yo considero que sí forzosamente, eh, bueno no forzosamente, Ayu, pero, ayuda, pero ayudaría.
2: Ayuda no ayuda a hacer una buena película de fútbol, el tener estos conocimientos. ¿Ay? Sí, y, y ahora, an, antes de dejarte sí. hablar, Luis, Venga, perdón es, que esté tomando sí, tanto la palabra, no pero es que casi nunca puedo hablar de fútbol, entonces Uy, cuando bueno, puedo, tú, lo hago. Júntate este, con nosotros. este a, creo, creo que a lo que te refieres, Jorge, saber de fútbol no significa estar en las estadísticas ¿no? y ver a quién se compra este año, sino saber de fútbol es saber lo que el fútbol te puede dar como deporte. Que, es que, que ocurre lo mismo con el box, ocurre lo mismo con el béisbol. Y creo que a eso nos referimos, ¿no, Jorge? No, sí. no necesariamente estar metido en las estadísticas, en los movimientos.
1: Sí, sí, sí. Okay. No, o sea Conocer las bases, al menos, ¿no? este No necesariamente saberte quién jugó el Super Bowl del 84, por ejemplo. ¿verdad? Claro, sí, claro, sí, claro. Bases, ahora sí,
2: ah, ahora sí Luis, perdón.
0: <ríe> no, y es que ahí ah, me gustaría introducir un personaje que para mí es clave que me he dado cuenta que está... Uno, uno que es nerdy y a veces lee los créditos de las películas, este, eh, me doy cuenta que hay un nombre que aparece muy seguido. Es un señor que se llama Alan Garf. Alan Garf es un eh, director de segunda unidad y es coordinador de stunts, de, de, de dobles de acción. Y uh -huh. él está involucrado en muchas de las buenas películas de fútbol americano. The Express, este, eh, eh, Nicky Benson de eh, The replacement. O sea, las, las películas que cuando tú ves la acción de fútbol americano en el en pantalla, ¿no? las escenas eh, las ves creíbles, son porque Alan Garf estuvo involucrado. Y Alan Garf es un tipo que entiende perfectamente los deportes en general. Porque además también ha entrado en, en, este, en producciones de béisbol, de basquetbol, de box, etc. Y me parece que es un nombre ahí este. Eh, para nosotros los nerds que nos gustan esas cosas
2: <risa> este, estás en el lugar indicado ¿eh? Eh, ya
0: ves, porque es que estamos, estamos este, <risa> haciendo un fit padrísimo entre, este eh, sí, básicamente me, me gusta mucho lo que hace él porque justamente hace lo que dices tú, o sea, este señor entiende porque también jugó fútbol americano ¿no? entiende de qué se trata el deporte y entiende cómo es un vehículo para otras cosas, o sea, entiende que la escena que te está poniendo no es para que veas si anotaron touchdown o no es para que veas lo que implicó que anotaran ese touchdown o los detuvieran atrás o lo que sea. ¿no? O sea, me parece que sí es clave que haya alguien como parte del equipo que entienda perfectamente
2: qué es lo que implica el juego. Uh -huh. Alguien, alguien que sepa que, que el entrenador no te va a decir, tú puedes con esto, sino que el entrenador te, siempre te habla de otras cosas. Sí. Yo, yo nunca he escuchado a un entrenador que diga que llegue al vestidor o, o en un tiempo fuera diga, ustedes pueden con esto, ustedes son los mejores. Las, las motivaciones del entrenador siempre son otras. Quien nunca ha entendido ni este deporte ni otros, siempre pone un entrenador no, menospreciando a los jugadores. Y es como de, señor, usted necesita equiparse y meterse al campo un día porque no está entendiendo <ríe> absolutamente nada. Sí, 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 un poco, pero... Alguna alguna otra recomendación de, de parte de primero y diez para la lista de películas que tenemos aquí, ya, ya hablamos de Un Domingo Cualquiera, ya hablamos de Remember the Titans, eh, de Boas Jacking con Denzel Washington, además que, que, no, que no es poca cosa, ya andaba Ryan Gosling ya, sí. ya, ya metido, ya hablamos de las dos, Golpe Bajo, yo creo que vale la pena ver las dos, sí. en algún momento, ahorita checo, ¿dónde se puede ver The Longest Yard, la original del 74? Vale la pena ver las dos, como para que la gente cache más o menos lo que estamos lo que estamos diciendo yo tengo dos mexicanas porque ahí estaba mi lista de, de favoritas uh -huh. pero no sé si ustedes tengan alguna otra bueno este tengo un tres más pero ustedes son los dueños del, del podcast Orale. no sé si hay alguna recomendación ahí Fíjate,
0: me gustaría que le entráramos a una que es eh, si sí es muy nfl eh, uh -huh. este que es casi se siente casi como un comercial largo de, de la liga que es draft day no es este, okay. eh, porque justamente te, te dan mucha... Para una persona que no es aficionada de eh, como de hueso colorado, así que digas, veo todo y le entiendo perfectamente a todo lo que implica la liga, Draft uh -huh. Day te da una perspectiva distinta de la NFL, dando, diciéndote, esto implica también, ¿cómo, in, cómo armo mi equipo, cómo selecciono jugadores que vienen del colegial para ahora formar parte de las filas profesionales y es así tiene el sello de aprobación completo de NFL Le usa
1: sus marcas sus logos sus estadios sus nombres etcétera no o está sea, cómo la ves George? sí es una gran película para verla y es este para verla justamente por ahí de abril cuando ya viene el proceso del draft eh, pero yo, a mí me gustaría, eh, aprovechando que estamos ya muy cerca del de Hall of Fame y posiblemente lo escuchen ya pasando, pero eh, eh, me gustaría poner en la mesa la de Invincible, de, eh, la historia real o basada en la historia real de Vince Papali, un, un jugador que tuvo sus momentos, la verdad es que no era alguien que estuviera dedicado al 100% de esto, de hecho, eh, pues... Viene gracias a, a, a la convocatoria, nada usual en la NFL, de abrir unos tryouts o unos entrenamientos a la gente eh, pues de Filadelfia, que en ese momento llegó eh, un head coach que está siendo eh, inducido al, al Hall of Fame, eh, vean esta película, la verdad es, es muy buena, eh, Obviamente es, este, basada en esta historia, pero también tiene esos tintes de, de superación, ¿no? De, de cómo una persona común y corriente, como, como cualquiera de nosotros, llegó a ser parte de la NFL y tuvo sus momentos. No fue nada espectacular su, su paso por la NFL, sin embargo, bueno, el, el, hecho de haber venido de la calle a, a formar parte de los Eagles, la verdad es que es, es una, una muy buena película para ver.
2: Muy bien, yo nada más voy a dar el dato eh, prometido de Longest Yard, la original del 74, está en Amazon Video. O sea, se puede ver, si no, si no tienen eh, un VHS viejito como el de Jorge y el mío, este, <risa> la encuentran en, en Amazon Video, entonces, y la otra creo que está en Netflix, entonces pueden ahí este, eh, equilibrar. Mexicanas no tienen, bueno, antes de entrar a las mexicanas, yo meter otras dos, porque ver, a, hace rato, hace rato decíamos que Oliver Stone nos había metido al otro lado del juego, ¿no? Lo que, lo que pasa en ahora sí en los, en los vestuarios, lo que pasa con los dueños. Eh, ¿qué tanto había hecho Cameron Crow con Jerry Maguire tres años antes? Eh, nos mete a, otra, a otro espectro también de lo que es el juego, ¿no?
0: Sí, padrísimo también. Eh, eh, creo que Jerry Maguire... La puedes ver desde muchos ángulos diferentes, ¿no? O sea, puede ser casi casi que una comedia romántica si te empeñas, ¿no? No, y, y, el, y el fútbol
2: podría ser prácticamente cualquier otro deporte, ¿no? Sí, sí, ¿no?
0: exactamente, sí, no. pero realmente es, es también una de, de mis favoritas Jerry Maguire porque este tiene tiene momentos y tiene incluso frases y demás que todavía utilizamos muchísimo, ¿verdad, George? En, el, el, one, el show me the money, el show me the money, el help me to help you, ¿no? O sea, tiene un montón de, de, de cosas que usamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? este Pero sí, efectivamente creo que te abre un panorama distinto, que es al, el mundo de los representantes de jugadores, de los agentes, los ¿no? Agentes, y de cómo es, es un trabajo que puede parecer como muy glamuroso, gente, uh -huh. no flashy, pero que en realidad... Puedes pasarla realmente mal y, y, o sea, cuando tú escuchas a, a gente que realmente se dedica a eso Decir, pues es casi, casi que tienes que ser niñera De los jugadores, tienes que estar ahí este Cuidándolos y mandándoles un Uber Porque ya se pusieron, este, impertinentes Y, hasta o estarles cuidando su lana ¿No? Porque, este Realmente es, es un ángulo distinto Que es un poco, me recuerda O sea, la versión moderna sería la serie esta de Ballers, ¿no? Y de nuevo con, con sí. The Rock En, en HBO, ¿no? <ríe>
2: The Rock que quiso
0: jugar fútbol y al final no pudo. Sí, pobre, no, ingresado ¿No? de, de Miami. De Miami. No,
2: no entró a la NFL. No entro. ¿A ti te gusta Jerry Maguire, Jorge? Sí,
1: la verdad es que eh, a mí me, me gusta esta película, eh, pero efectivamente no la tengo en el radar
2: como uh, de fútbol americano. De como fútbol. Bien. Es que, es, que es, es, es lo que dice Luis, podría ser otro Cualquier otro deporte? deporte, exacto. Sí, sí, sí. O sea, lo, lo bonito es que sea de fútbol. ¿verdad? Claro, claro, claro. <risa> eh, y
1: bueno, aprovechas y, y la tienes en, este, como, considerada como fútbol. O sea, yo también aquí la tengo en mi lista. Eh, sin embargo... Eh, creo que hemos hablado también un poco de estas películas de, cómicas que me gustaría poner una de mis favoritas, mm -hmm. que mm -hmm. es The Replacements con
2: Keanu Reeves. Sí, Keanu sí, Reeves. sí, sí.
1: Esa es muy buena, es... Echen un vistazo si no la han visto porque la verdad es que Com, es... comedia
2: comedia física total sí, exacto sí sí sí
1: sí y aparte el soundtrack es uno de mis favoritos eh, porque también la música creo que impacta mucho en las películas y si es de fútbol americano debe de ser una, una eh, este, música que te transporte entonces The replacements es uno de mis favoritos
2: muy bien este y hablando pues creo que creo que sí es comedia no no sé si ustedes tienen en sus listas eh, vámonos otra vez a los 80, 86 Lucas, la inocencia del primer amor le pusieron aquí sí, exacto. dirige David Seltzer, Corey Haim Kerry Green, Charlie Sheen y Winona Ryder, o sea, ya más de los 80 solo Stranger Things. <risa> solo Stranger Things. No, <risa> o sea, medio Stranger Things está, está, en, está en Lucas. A mí Lucas, yo cuando la vi dije, wow, sí, o sea, el fútbol americano, creo que creo que es el, el gran discurso de la película, la cultura del fútbol, que es un poco lo que pasa con el cine no está limitada solamente al equipo. Ya vimos lo que hace Any Given Sunday para decir: esto también es fútbol, fútbol americano. Ya vimos lo que hace Jerry Maguire. Esto también es parte del fútbol. Lucas te dice: a ver, la gente que incluso solo, solo, y estoy entrecomillando, va al estadio. A ver al equipo y apoyar a su equipo o a, de, a ver cómo se desarrolla un juego también es parte de la cultura del fútbol. Y Lucas, no en esta historia del enamoramiento y del chico ultra popular y las porristas, que dice, güey, el fútbol americano sirve para tener a esta bola de chamacos que no están haciendo nada más que venir a la escuela entretenidos mentalmente en cosas que les van a servir mucho más en el futuro. A mí, Lucas, la verdad, me toca mucho el corazón. Es hay dos, las tuyas,
1: dale. Sí, no, hay, <risa> hay, hay, este, hay dos películas de ochenteras, eh, y una de ellas es Lucas, una de, de mis favoritas, en la que, pues, obviamente, es un niño que, que trata de llamar la atención de, de, de una chica de la escuela, cuyo este, se hace novio de Charlie Sheen, que es el, el tipo popular del fútbol americano, pero no es el bully, mm. el clásico bully, porque siempre no, nos no, pintan no, no, no. como este equipo de fútbol americano. Que está plagado de bullies, pero aunque sí existe en esta película, bueno, Charlie Sheen es el que está ahí mediando la situación. Y bueno, es el buena onda. Exacto. Y entonces Lucas se da cuenta de, de eh, pues que se está fijando la chica en, en el popular y que juega fútbol americano, en la estrella. Y bueno, intenta hacer este, sus pininos en, en el deporte. Y bueno, gracias a una jugada que la verdad es que eh, no sé cómo describirla en este momento, pero. Pues... Tómate
2: tu tiempo, porque
1: sí. es importante para la gente que no <risa> Sí, si no la han visto, échenle un vistazo. Pero bueno, el tipo hace todo lo posible por eh, hacer la gran jugada y desafortunadamente termina mal. Lo, lo mandan incluso al hospital. Y bueno, eso le gana el respeto del resto de, de, del equipo, ¿no? A pesar de que no fue el, el lo que esperábamos, no les quiero spoilear, pero. Eh, no,
2: pero ese, es que justo eso es lo bonito, Jorge. Los respetos en los equipos de, de, de deportes interesantes no se ganan normal, no se ganan necesariamente siendo el mejor ni el más fuerte. Y el fútbol americano tiene eso, el béisbol tiene eso, el básquetbol tiene eso, ¿no? Este, creo que, creo que lo que hemos visto últimamente con los nuevos jugadores de básquetbol nos demuestran eso. Tienes que ser bueno, sí, pero no necesariamente tienes que ser ni el más alto ni el más fuerte. Y mucha gente que, pues no, no están obligados, ¿no? Que, que desconocen la mecánica del juego, creen que para ser jugador de fútbol americano uno debe ser masivo y musculoso y Lucas te dice, ni es necesario ni eso te va a ganar el respeto de la gente el respeto de tu equipo viene por otros lados claro,
1: claro, y, y de hecho eh, eh, pasa mucho en, en algunas películas de fútbol americano y que justo que cuando muestran esta figura que todo lo puede y él solo puede ganar, eh, y tú conociendo el deporte dices, esto no es creíble, no es un deporte en el que se gana en equipo, y bueno todos lo, los 11 jugadores que están en el terreno de juego son igual de, de importantes para lograr el objetivo, entonces, bueno, sí, es eh, es una de mis favoritas eh, Lucas eh, justamente por estas razones y además la otra no la quiero dejar en el tintero porque eh, no sácala, eh, sácala. Es, es a lo mejor no es tan popular pero en español le pusieron un, un título bastante eh, raro para mi gusto se llama échame la bola chica en inglés es wildcats o sea ah no. wildcats claro <risa> es, 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 es la de eh, ¿Mick Ryan ¿Quién no, 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 era... Eh, home, eh, ¿Cómo se llama esta actriz? Era, era ahora, muy ahora popular en los 80. Era una Ajá. rubia. Sí,
0: también, es, también de un equipo así, Este, me parece que también es de una cárcel. De Chicago. ¿Sí, no? no, 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 no. Es una preparatoria es muy Andy conflictiva. del 86.
1: Okay, eh, sí, exacto. Este, uh -huh. Era una preparatoria en el este de Chicago, si mal no recuerdo. Uh -huh. Era muy conflictiva. Y bueno, le dan la oportunidad de ser eh, entrenadora de este equipo donde, pues la verdad, todos hacían lo que querían. Y bueno, es una historia también interesante. Interesante.
0: Es, es este, están, están en la vena estas, me, me hizo recordar esta de Lucas, eh, uh, The Little Giants, de los pequeños gigantes. O sea, ¿Sí? que es justamente eso mismo, ¿no? O sea, de, estos son estos chavitos que no los quieren porque no son los más rápidos, no son los más fuertes, los más aptos. Hacen su propio equipo y se ganan el respeto de los otros y de todo el pueblo, pues así nada más parándose enfrente de los bullies. ¿no? que mm -hmm. son los cowboys no en ese momento ¿no?
2: sí y, y creo que ni siquiera ganan el partido no, no final ganan. digo no, o sea no. el asunto es demostrar que también que también pueden jugar fútbol no que no es necesariamente llegar y encimarle el trofeo al otro es yo también sé jugar fútbol, y aquí a qué venimos a jugar fútbol, sí. ¿no? Creo Y eso es lo padre de esas películas. Y,
0: y, y tiene este este asunto adelantadísimo a su época, si me preguntas de poner a The, a the Icebox, ¿no? La hielera, que es una chica que Ajá. era la que jugaba
2: fútbol americano. <risa> no, no. Uh -huh. Entonces... no, y... y Qué es, que es lo que les iba yo a decir. Ajá. El fútbol americano en, en ese sentido ha caminado un poco más adelante que otros deportes, no de, de, integrando uh -huh. eh, no solo a la comunidad homosexual, que creo que es un deporte donde eso se ha abierto en los últimos años de una manera admirable. Este, bueno, tenemos el caso de Kaepernick. También hay, también le están tirando para el otro lado, Exacto. no? También tienen, también tienen sus regresiones, pero en cuestión de inclusión, a nivel comunidad gay, a nivel presencia femenina real o, o en ficción, el fútbol sí ha incluido a, 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 a partes de la población que uno diría y que hacen en un campo, ¿no? Hay referís, ¿no? la película con Goldie Hound, ella se convierte en la entrenadora y acaba siendo equipo. Y eso también ayuda mucho en la emoción y el emotivo de las películas. Totalmente,
0: totalmente. Creo que sí, ahí está eh, también... Eh... Abriendo brecha, ¿no? El deporte, una vez más, siendo un medio
2: para algo más, que es una de las cosas que a mí más me gusta, ¿no? Exactamente. Uh -huh. el, el fútbol y el curling, ¿eh? A mí no me lo dejen. nada. ¿no? El curling <risa> también ha <la he> incluido <risa> mucho. Muy... <risa> muy hay, hay, equipos mixtos de curling. Sí, Luego sí, hacemos sí. Un, un programa de curling, <risa> pero por hoy, hoy, hoy es, hoy es, hoy es fútbol. Este, ¿alguna otra antes de que meta yo mis mexicanas? A ver, ¿vamos a hablar de la cuarta compañía o de cuál? Sí, podemos hablar de la cuarta compañía. Podemos hablar de la cuarta compañía. Una de las películas más premiadas en la entrega sí. del Ariel ese año se llevó todo. todo. Está basada en un en un hecho real, ¿no? Como para juntar los elementos de, de que hemos que, que hemos arrastrado todo el programa está basada en un hecho real. Es de fútbol americano dentro de una prisión, uh -huh. ¿no? Este el equipo acaba siendo más con, está, acaba tomando conciencia de lo mal que están haciendo fuera del equipo. Este Es un caso real, está ambientada en los 80 y es una película multipremiada en, en México. La película es del, ahora les digo, eh, del 2016. La escribió Mitzi Vanessa arreola quien la codirigió al lado de Amir Galván Cervera. Y la verdad, a mí se me hace una película bien entretenida, muy bien construida. A mí me gustó mucho cuando la vi, no sé qué opinen de ella.
0: A mí, a mí me gustó, ¿sabes? Lo único que me hizo como medio cortocircuito es que este, estaban... este Teníamos unos reos así que se apellidaban Palafox y no sé, o sea, David no había López y García y demás, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí dije, órale, que de, de mucho este mucho caché entre los reos, no, pero la verdad es que realmente me este ta, también también me gustó bastante, fue para mí muy refrescante ver una película ambientada en México, este, que tratara el tema del fútbol, ¿no? siendo el fútbol un deporte tan bien arraigado en la comunidad universitaria, en, uh -huh. a nivel amateur aquí en nuestro país desde hace tanto tiempo, pues que no hubiera una... Bueno, tal vez, o sea, en, en la época del cine de oro había y demás, ¿no? Pero digamos que en esta época moderna que hubiera una, me encantó la idea. O sea, creo que eso fue lo que más me gustó, ¿no? Y además, este justo en la época del negro durazo y demás, ¿no? O sea, la verdad es que una película bien interesante, bien bien interesante y bien... Es, creo que por... Por eso, o sea, por, por el hecho de ser como tan, eh, tan escaso, la oferta en, en, en ese
2: vale mucho la pena verla. Y sí, está muy bien construida y bien contada, la verdad. Y, 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 y te habla de la complejidad este número uno del México de esos años, no que era un México... Si ahora estamos en la, hundidos en la corrupción, pues bueno, ahí está el origen. ¿no? Exacto, ahí, es ahí, exacto. Ahí está como el, como el principio del fin. Te lo muestran y te, y te muestran como la única salvación para mucha de esta gente, Jorge, es pertenecer al equipo de fútbol dentro de la prisión. Eh, sí, les dan privilegios por hacerlo, pero no lo están haciendo por los privilegios. Es el único lugar donde pueden tener contacto real con los demás. Todo lo demás es una mentira, ¿no? Sí, caray.
1: Este, La verdad es que es una... Digo, a mí también me gusta, me gusta esta película y, y te muestra, o sea, retrata muy bien la, la, este, lo que se vivía en aquel entonces, eh, cómo era el tema de la prisión y efectivamente eh, usado como parte de los privilegios, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es de esas películas que, que me, me gusta recomendar eh, y porque son muy pocas las películas mexicanas basadas en este deporte. No sabemos que hay eh, muchas otras en otros deportes y sobre todo en el fútbol soccer, pero son, son muy raras. Creo que muy poca gente conoce también esta película. Y hasta
2: sí. donde recuerdo, se puede ver en, yo en, en Netflix. Netflix. Yo la vi en Netflix cuando sí. la vi, ahí estaba. No sé si siga, pero yo la vi. A ahí. ver, ahora, ahora mismo te lo confirmo. Este ya no está en Netflix, pero está en Cinepolis Click. Está en Claro Video y está en Apple iTunes. O sea que se puede ver, ¿no? Se puede ver, pues sí, es, es una película que, que, que se puede ver. Y yo, pues, para variar, traigo, traigo este, la, la película escondida debajo de la manga. Eh, hablando de películas viejas, esta es del 56. Hay películas también gringas bastante viejas, ¿no? Hay, hay una con... Eh, con John Wayne, si no, si no me, me, me equivoco. Este. Viva la Juventud de Don Fernando Cortés, 1956, con Resortes, con Andy Russell, con María Victoria, con Evangelina Elizondo. Y es justo eso, ¿no? Eh, la película tiene, tiene, tiene mm, eh, digamos, muchas características de por qué precisamente en este año. No es la única película de la época que retrata el fútbol americano, ni que lo usa como un pretexto, que es lo que hace Fernando Cortés con Viva la Juventud. La película, repito, es del 56. En consecuencia estamos a dos años de la inauguración de Ciudad Universitaria, que es donde está el Estadio Universitario de los Pumas, ¿no? Entonces, había que presumir el estadio, ¿no? Aunque, que es un gran estadio. Ya necesita una manita de gato por dentro, este, pero es un gran estadio. O sea, hay que cambiar esas, esos, esos asientos. ¿no? Esas gradas ah, de concreto, que, ¿no? Hay que, hay que poner baños para más de cuatro personas, por ejemplo, pero esa es otra historia. Ajá. Había que presumir el estadio. En consecuencia, tráete a toda la gente que está pegando en la tele y en el radio, por eso están resumiendo Resortes, María Victoria, Evangelina Lizondo, que ya era una, una gran figura, ¿no? que luego acabó haciendo muy buen cine eh, doblando, doblando películas. Y Fernando Cortés se había dedicado y luego continuó toda su carrera haciendo cine popular, haciendo cine muy cercano a la gente, contando con cualquier pretexto una historia divertida y entretenida y llena de chistes y de baile, por eso está Resortes aquí. Y Viva la Juventud es eso, en el centro efectivamente está el, la gran rivalidad universitaria del fútbol, que es los Pumas de un lado y los Burros Blancos del otro, los Pumas de Ciudad Universitaria o de la Universidad este, y los Burros Blancos del, del Politécnico. Ay, mambo, ¿no? Es un gran espectáculo. Yo me imagino haber visto en el cine, debe haber sido este, pues como ver Top Gun ahora, ¿no? ¿A qué vas a divertirte? Me voy a divertir, ¿no? Y me voy a divertir viendo cómo los Pumas tienen un juego contra los Burros Blancos. Oye, eh, dime, no, no, es que es, justo me, me, me recuerda mucho a, o sea, era
0: una película de celebridades
2: de la época. Sí, ¿no? Entonces, está llena de estrellas.
0: Exacto, o sea, es, es, es un poco, y, y eh, se me pasó ahí el comentario en ese momento, es un poco la de Adam Sandler de The Longest Yard, o sea, sí. hizo eso justamente, o sea, se tuvo que mezclar con MTV para traerse a, a los artistas del momento, un poco eso y es, eh, de este...
2: Eh, viva la juventud, ¿no? En, en, aquella... en, en, en Nada más que en lugar de Adam Sandler tenemos a, a Alberto Martínez Resortes, es la única diferencia, <ríe> pero, pero está en la película, además de Andy Russell y, y Resortes y María Victoria, está Yolanda Varela, está Lorena Velázquez, está Eduardo Alcaraz, ya hablamos de Evangelina Elizondo, Amparo Garrido, o sea, sí, hay como, a ver, Todo ¿quién va a meter System. lana a la taquilla? Ellos y ellas, tráetelos, ¿no? Exacto. Y esa película... Retrata muy bien la, la, la época, también hablando de lo que había hecho la cuarta compañía. Está entrando el rock and roll, pero todavía está el mambo ahí como siendo la música más popular. Pumas de un lado, polis del otro, el estado universitario, número musical, ¿no? En los pasillos ah. de CU. O sea, sí es una gran película de entretenimiento, yo no quería dejarla fuera. ¿Ahora? Creo que no se
0: Está en YouTube, ¿eh? O sea, ustedes búsquenla en YouTube así y está ahí. Seguro, la verdad. Ahí sí. está, completita.
1: Que me parece que, que aprovecha, no estoy seguro y a lo mejor tú ahí sí sabes, Eric, este, el, el cine de oro mexicano que le llaman. Eh, y aprovecha también el momento de oro del fútbol americano en aquella época, porque era, sí. era un deporte que, que jalaba mucha, mucho público, mucha afición. No necesariamente porque tu familia o tu familiar iba a jugar en, en ese partido, sino porque realmente eh, el tema universitario, el tema de apoyar al Politécnico o a la universidad eh, estaba eh, pues eh, o era muy relevante en ese entonces no eh, el fútbol americano en México lleva muchos, muchos años y esto nos da una idea de, de cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Un estadio uh -huh. lleno como el de, de Ciudad Universitaria eh, pocas veces lo ves en el fútbol, a menos que sean equipos muy populares y me refiero a fútbol, soccer, eh, no necesariamente el fútbol americano, pero antes sí, no, era no. así o sea, eran juegos que se llenaban, no encontrabas boletos y eso me lo contaba mi abuelo, mi padre sí. que jugó también en este tipo de, de clásicos poli unam y pues la verdad es que lo retrata muy bien en esa época eh, a mí me gusta, hace mucho que no la veo creo que necesito claro. echarle un vistazo no, yo tampoco hace
2: mucho que no la veo yo nomás me acordé de ella Pero para sí. venir a, para, para venir aquí en enchinchar. sí
1: es una, una buena referencia para para que la gente vaya y, y vea cómo se vivía el fútbol americano en aquel entonces que sí
0: era claro, una, 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 una cosa padrísima ¿eh? o sea yo me acuerdo era
2: de... era era todo un show este y, y volviendo a la época eh, efectivamente los yo yo y aquí sí voy a sonar muy, muy personal, quizá muy amargado, he visto más público en Juegos de los Gamos del CUN que en varios profesionales de soccer pero ahí voy a dejar mi comentario. ¿A qué voy? Ves en esta película, en Viva la Juventud, un estadio lleno, porque los estadios se llenaban, como dice Jorge, es 1956, que es justo el momento en que la televisión empieza a hacerse ultra popular en, en México. ¿Quién impuso al soccer como el y voy a entrecomillar, la gente que nos oye no nos ve, pero estoy metiendo unas comillas de mi propia estatura, el fútbol, soccer, ¿quién lo impuso como el deporte más popular de este país? La televisión. En consecuencia, esta época que está retratando Viva la Juventud es como el último gran respiro que dice Jorge en su clímax, de un deporte popular por naturaleza, universitario, este, bastante decente, es un deporte, la verdad, muy formativo, es como el último respiro que podemos ver y cómo era, cómo se vivía este tipo este tipo de deportes. Después las grandes empresas de televisión deciden que el fútbol es el que va a reinar en sus, en sus transmisiones, quitan al béisbol, quitan al fútbol americano, quitan a las luchas, que también era el otro gran deporte popular en la televisión, e imponen al soccer. No, Entonces es un gran momento para ver cómo se vivía el deporte en ese en ese momento y cómo a partir de ahí se empieza a quebrar todo y ahora tenemos a un fútbol soccer dominando las transmisiones, los noticieros, los comentarios… Cuando la gente ni siquiera va al estadio, ese es mi punto personal, pero ubicándola en ese tiempo creo que la película nos dice mucho.
0: Sí, totalmente, no, totalmente es eh, la época en donde, como bien dices, o sea, tiene mucho del colegial norteamericano que es uh -huh. genera comunidad, no, que eso es la, el gran mérito y la gran diferencia con, con respecto al profesional el fútbol americano genera comunidad muy real porque pues vas a ver al que se sienta junto a ti tomando clases, pero también vas a ver a tu primo, pero más allá de eso, es porque yo voy en esta escuela, voy a apoyar a mi escuela, ¿no? Y entonces ah, generas una comunidad grandísima y así era como se vivía. Y la verdad es que yo todavía, pues justo en, en los ochentas cuando era eh, niño, eh, todavía íbamos a, con mi familia al clásico a la universidad Claro, ¿no? y... y y obviamente me sentaba del lado contrario que aquí de, de Jorge. Yo me sentaba
1: del lado de los Pumas, ¿no? Este... ¿Ah, Jorge, Jorge es del poli? Sí, caray. Este, discúlpame por eh, todos los movimientos de mano que hice en aquel entonces. No te, no te,
2: puedo, no te puedo silenciar, Jorge, pero considérate silenciado.
1: Caray, o sí. sea, toda una vida de apoyar a las Águilas Blancas y al Politécnico. Uy, además de las, ni siquiera de los burros, de las Águilas. Sí. Ahí jugó prácticamente toda mi familia, entonces... Eh... Yo, yo
2: tuve un tío que jugó en Águilas Blancas también. Muy bien, muy bien. Todavía no le hablo. Sí. ¿Todavía, Todavía no le no, me... van no, 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 no a reconcilar esas diferencias. <risa> un saludo a mi tío Arturo que jugó en las Águilas Blancas. Ay, bueno. Ah, pero... ahí, pues ahí está la lista. ¿Tienen alguna otra más este, ah. que, que, quieran, que quieran comentar, que quieran agregar? Algún, documentales hay Uf, muchísimos ahí sí. no quise meterlos sí, porque no. ahí sí es como es como un, un programa aparte que podríamos hacer más adelante documentales de fútbol americano ¿no? que ahí sí hay como además de muchos, muchos, muchos países eh, pero no sé si hay algo más que quieran agregar a esta lista
0: creo que, mira, nos podríamos eh, pasar otras dos horas porque tengo una lista bien larga yo este, de, de películas, pero creo que con esas que platicamos hoy está
2: muy bien ahí porque la gente eh, le eche una una revisada, estas, ¿no? Una revisada, uh -huh. de aquí a aquí empieza la temporada, que nos quedan como tres semanas, un poquito uh -huh. más menos, ¿no? ¿Más Algo o menos? así. Sí,
1: un mes, un mes.
2: Empieza el 7 de septiembre. Empieza el 7 de septiembre.
0: septiembre. De es de 8, de septiembre? Es 8 de septiembre. Jueves 8 de
2: septiembre. Jueves 8 Lo de que no me acuerdo es quién juega ese primer, ese los primer Rams partido. Rams y los Bills. Mira, hablando de los Rams. Exacto. Qué ojo, ¿eh? Podría ser el Super Bowl de, de esta temporada. Creo que sí, eh. eh no, no me voy a meter en predicciones, pero ese podría ser un Super Bowl, que es algo bien padre además de las temporadas de la NFL todos los juegos importan Sí. Al final de cuentas, son ¿no? Poquito, ¿Ah? Son bien poquitos poquito los juegos de trámite. Yo invito a la gente que, que no sigue el, el fútbol, que no le gusta, que no le entiende, que no le encuentra el chiste. Denle chance. De verdad, es un deporte bien, bien entretenido. Es un deporte en donde puedes estar con mucha gente, ¿no? Es un deporte donde este se aprende viéndolo, jugándolo eh, eh, y sobre todo... Tratando de comprenderlo a través de las películas. Entonces, este no sé cómo van a seguir la temporada ustedes que son los especialistas. Fíjate. A través del podcast, quiero es, decir. Exactamente. Es, es,
0: es un es un muy buen eh, momento y buen ángulo el, el que pones. Porque nosotros en Primero y Diez mucho lo que hacemos es eso. O sea, nosotros no, nos, no somos el clásico gatekeeper que te va a decir, ah tú no sabes, entonces vete. No, no al contrario. Aquí tratamos de encontrar algún ángulo en donde te guste y donde puedas disfrutar la NFL. No tenemos contenidos de fantasy, fútbol, tenemos este mm -hmm. de apuestas y lo que te guste. Es eso, este, pues obviamente lo, el fútbol puro y duro, digamos, de estrategia. Además también lo cubrimos. Este, tenemos un montón de ángulos diferentes para que encuentres en el que te sientas cómodo, ¿no? O sea, hasta cosas de estilo de vida cosas de afición, etcétera. Entonces, realmente, eh, eso es algo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? el, el incluir, el hacer la mesa un poquito más grande para que todos nos podamos sentar en ella. ¿no?
2: Muy bien, y eso, y eso se aplaude. ¿Equipo favorito, Jorge? Eh, los Broncos de Denver. Muy bien, lo veo lo veo por la foto detrás de ti <risa> Pero equipo favorito para la temporada Porque, a ver, yo soy vikingo, pero sé que no ah, van a ganar No, claro eh, <risa> digo, Aunque van a dar lata
1: ya por fin los Broncos Me parece que los Bills es mi candidato para ganar el Super Bowl de este año
2: Muy bien, Luis, equipo favorito personal Personal de las Cowboys este, okay. Y
0: este el, para esta temporada creo que los Baltimore Ravens Van a, van a lograrlo por fin, ahora sí por fin. Lo único que les hacía falta el año pasado era salud. Y ya. Y espero que este año la tengan.
2: ¿Dónde, ¿dónde van a quedar los los, este, los riders que son, que son el equipo que juega de local en México? Porque está tan cerca Las Vegas, es tan fácil ir, que ese estadio se va a llenar de mexicanos. Yo no sé por qué, pero ¿dónde van a quedar los riders? Híjole,
0: lo, los riders están en la división más difícil de toda la NFL, ¿no? Con los Chiefs y con, este, con los Chargers, Chargers y con los Broncos, ¿no? Entonces, a pesar de que son un muy buen equipo, probablemente sean el peor de su división. Entonces, eso está bien injusto, porque si tú los pusieras en otro lado, tal vez serían de los buenos, pero este sí, pues está, sí. está, está, está complicado para los Raiders. Yo lo veo esta temporada. Pero, este pero
2: tienen un estadio todo negro y eso ya sí. o sea, nada más por es eso muy se bonito. los aplaudo. Sí. Sí, es, muy, es muy bonito y nada es
1: casualidad porque estratégicamente está colocado de una manera en que vas a ver el estadio y de ahí te vas todo de strip claro. para seguir jugando y divirtiéndote. Así es que y,
2: y yo insisto tan estratégicamente que es la ciudad, yo creo, a la que es más fácil volar desde cualquier parte de México. Sí. O sea, sí, <risa> está sí, puesto sí, ahí sí. para que vayamos nosotros. Yo Yo sigo pensando eso. Tres horas. Pues bueno, bien, ¿no? eh, Jorge Tinajero, Luis Obregón, mil gracias por haberme invitado a su podcast Primero y Diez. No, este, sí. Mil gracias por al mismo tiempo haber aceptado la invitación a Cine Garage en este bonito crossover de bienvenida al equipo de Sonoro. Este, ¿Hay redes sociales del podcast? Sí, señor. Tenemos eh, arroba Primero y Diez prácticamente
0: en todos lados. Eh, es, okay. eh, Facebook, Twitter, en Instagram es Primero y Uno Cero, o sea, con, con, con número y con Diez. Y este, ahí hay también TikTok, ahí ya saben, todas esas todos esos lugares en donde ahora hay que estar, ahí estamos, este, búsquenos en, en el canal de YouTube, también tenemos, este para que no se pierdan todos los contenidos que estamos haciendo, sitio web, eh, primervideos.com, ahí también hay piezas escritas, originales,
2: todo el año, ahí no, nosotros no descansamos. Como el canal NFL, exactamente, prácticamente, sí. Muy bien, muy bien. Pues ahí ahí estaremos al tanto, los vamos a escuchar eh, para ir siguiendo la, la temporada de este año que va a estar bien bien divertida. Estamos a nada de empezar. El verano termina cuando comienza la temporada de fútbol americano, entonces ya no surge. Así no, es. mil gracias por haber venido y nos encontramos por ahí. Gracias a gracias ti, gracias,
0: Muchísimas gracias por invitarnos y por haber aceptado la invitación, como bien lo dijiste. Hasta la
1: próxima. Sí. Bye.
2: No. no.